0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Càritas Catalunya ha presentat recentment la seva memòria anual corresponent a l'any 2016 i les dades continuen sent molt preocupants per l'impacte negatiu que tenen a la nostra societat. D'aquestes xifres, destaca que quasi el 40% de les persones no tenen una llar digna Per Càritas Catalunya, problemes com l'atur, la precarietat laboral, l'explotació, la pobresa infantil o l'acolliment als qui fugen al seu país per la guerra o per la fam, els sense sostre i el fracàs escolar o la solitud de moltes persones grans o també la pobresa hereditària són drets tan bàsics o també com el de l'habitatge són realitats que segueixen colpejant les persones més desprotegides. Avui en parlem, en reflexionem amb l'Anna Roig, que és la responsable de Comunicació i Relacions Institucional de Càritas diocesana de Barcelona. I avui també parlarem amb l'Àngel Rodríguez, ell és periodista i acaba de publicar a través del Centre de Pastoral Litúrgica un quadern amb el títol Fradelmau Moner amb, amb olor a Santa Edat. Es tracta d'un llibre de quaderns de la col·lecció Sants i Santes que ha dit el Centre de Pastoral Litúrgica està dedicat a un sant nascut a finals del segle XIII que avui més que mai cobra vida com amb un món que està envoltat de soroll. I a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem l'Anna Roig. Molt bon dia i benvinguda al Paraules de vida, Anna. Hola, bon dia, Emili. Heu presentat aquesta memòria anual de l'any passat i una de les xifres, la, la que amb nosaltres a la portada, el 40% de les persones no tenen un allar digne, 40%.
1: Sí, la veritat és que és molt, és més d'un 9% respecte a l'any passat. Són persones que, què vol dir, no? No viure en una digna vol dir que són persones o que viuen ocupades o que viuen en acollides sense pagar, o que viuen en habitacions de lloguer o que no tenen habitatge, o que viuen gràcies a una entitat social. Per tant... Són cinc maneres de, de veure aquesta no dignitat a la llar i, i amb el que això suposa, no? Crec que tots sabem de la importància que és, eh, ara que ho escoltem no? a les cinc i mitja o hòtico del dematí, saber que tenim un sostre que ens està acollint, que ens està protegint del fred, que en el qual podem somiar, en el qual podem fer el nostre projecte vital. Doncs el 40% de les persones que tenem no té aquest sostre, aquest allar que els hi permeti projectar un futur esperançador. Uh
0: -huh. Les característiques de les persones amb problemes, les persones vulnerables a la societat, han anat creixent en aquests últims anys, Anna.
1: Mira Lamentablement, amb um... Amb la crisi econòmica, les persones pobres van ser les primeres que van notar aquests efectes de la crisi i estan sent les últimes a notar la recuperació econòmica. És cert, i ens en de que hi ha elements macroeconòmics i indicadors que ens estan mostrant que, que hi ha una recuperació econòmica, però realment les persones vulnerables no els estan notant. No Nosaltres Tenim molt clar i diem que la crisi no ha passat pels pobres, la crisi s'ha instal·lat a les seves vides. I això ens preocupa perquè estem veient tota una cronifica de la pobresa en les vides d'aquestes persones. I, i són situacions que, que durant un temps curt eh, tots som capaços d'aguantar-la, però situacions de patiment, d'incertesa, de, de, de desesperança, de no trobar feina, de no tenir els diners per pagar el lloguer, de no tenir diners per anar al supermercat a comprar i, i fer el menjar per la seva família. Sostingut en el temps, tots aquests elements sostinguts en el temps fan que la persona perdi el més important,
0: que és l'esperança, i això ens preocupa. Uh -huh. Ara, aquests dies, com dèiem, heu presentat la memòria de l'any passat. quin serien els 3-4 ítems més importants d'aquesta memòria? Les conclusions que en traieu?
1: Mira, la primera, com et deia, era aquesta cronificació de la pobresa. Eh, en, respecte, per exemple, al que estàvem veient o al que volíem que ens passés, no? era que teníem un descens de les persones acollides a Càritas i, i, i no, no ha estat així. Aquest any, el 2016, hem acollit un 5% de persones més i en un context de bonança o de sortida de crisi hauria de, de ser un número negatiu respecte a l'any passat. No? Per tant, aquest primerament element és, és important. El segon és que realment les persones van ser les, les primeres que van entrar en aquesta crisi i no estan notant aquests efectes. No? Això és, ens preocupa. I el tercer que et comentava ara, de que els elements, les situacions, les les pèrdues que hem sofert tots amb la crisi en les persones eh, pobres s'han instal·lat a les seves vides, han passat a ser elements claus. I tot això ho veiem, sobretot, eh, en què hi ha un, un 70% de les persones que tenem a Càritas que no tenen feina, val? això ens preocupa, perquè és un gruix de persones molt gran, però també ens preocupa molt que la resta, el, el 30%, tenen feina però han de venir a Càritas, per tant estem notant un, un augment de persones, no? el que en diem treballadors pobres, que, no, que, malgrat treballar, no arriben a final de mes i no poden sostenir les seves vides.
0: És una Això... precarització de les vides, no?
1: Exacte, de, perquè és, és precarització del mercat de treball, el que ha fet la crisi, eh, i també amb les la reformes laborats, sobretot amb l última del 2012, el que ha fet ha estat eh, flexibilitzar molt de cara a... A les persones que tenen empreses o que, o que tenen grans grups tot el tema de la contractació però està desprotegint absolutament a les persones, no? I, i estem veient com la gent passa a tenir contractes de dos, tres dies després eh, amb jornades maratonianes després passant una altra vegada a no tenir feina, després contractes d'una setmana, que així és, invi és inviable poder planificar la vida.
0: I a banda de la important feina que fa Càritas a través de diferents programes, com ja coneixem, què és el que podem fer? O què és el que reclameu vosaltres també a una altra de les parts importants en tota aquesta situació, que són les administracions?
1: En aquí una de les coses que, que també hem de, de dir que eh, valorem molt positivament perquè també s'han de posar les coses positives sobre la taula és que des del, des del 15 de setembre hi ha una en marxa la renda garantida de ciutadania que és una renda per les persones que no tenen uns ingressos mínims anuals i, i per tant la posada en marxa tot i que encara no l estem notant perquè només fa menys un mes que, que es pot demanar eh, creiem que és una mesura que ajudarà. No pal·liarà la pobresa ni farà que hi hagi pobres, però ajudarà. I què demanem? En aquest sentit, si sobretot a tot el que és l'entorn de la ciutat de Barcelona, necessitem política d'habitatge social. És a dir, tenir, per exemple, una renda garantida d'un membre, que són 564 euros, o amb una família de cinc membres, que són 1.062 euros, si tenen un lloguer de 800 euros és inviable poder fer una vida normal amb 300 euros al mes, una família de cinc membres. Per tant, necessitem polítiques reals d'habitatge. Actualment, el parc d'habitatge social a Catalunya és d'un 2%, quan calculem que necessitaríem mínim el 15%. No? I aquí ens hi hem de posar, és, és que no tenim una altra alternativa.
0: Serà una manera també de, de pressionar les administracions perquè vagin incrementant aquest tant per cent, no?
1: Exacte, això, això és vital la, per les persones, no? perquè aquesta precarietat té, té moltes mirades. Uh -huh. després l'altra cosa també que demanem és tot el tema laboral, és a dir, que, que, les, que els treballadors tinguin mesures eh, una mica més protegides, perquè o, que l'atur s'adapti eh, també a les noves condicions del mercat laboral, ara eh, que la l'atur es, es pugui cobrar en funció de l'última feina i de quan has cotitzat eh, amb el mercat laboral actual, aquesta fórmula no, no serveix.
0: Perquè es precaritzen més també les ajudes, no?
1: Clar, i, i hi ha gent que ja es queda fora. És a dir, a vegades quan mirem les dades ja sabeu que, que es poden mirar de moltes maneres, però eh, cada vegada hi ha me, menys gent que surt a la foto dels aturats, perquè ja no són, nosaltres en diem que és un concepte una mica acadèmic, però que, que és desanimats no? hi ha gent ja. que ja no té l'ànim de sortir cada dia a buscar feina, no? uh -huh. i aquests no es surten a la foto, ja no és població activa, per tant no surta a la foto i naturalment no està apuntada a, a, a l'atur. Uh -huh.
0: Doncs també perquè la gent, perquè els oients del Paraules de Vida de Catalunya Ràdio puguin veure que de ben segur que coneixen la tasca, la feina que fa Càritas a través de les xarxes socials i a través de la vostra pàgina web hi ha tota la informació d'aquesta memòria.
1: Sí, i tant. Totes les 10 Càritas i Usesanes que hi ha a Catalunya, a les seves pàgines web tenen tota la informació de, de què hem fet amb els diners. També és important recalcar que, que el 70% dels fons que tenim a Càritas venen de fons privades, això vol dir gent i persones i empreses institucions que es creuen l'acció que es desenvolupa i, i aposten, i un 30% també de les administracions, que també s'ha d'agrair, i allà poden veure i fer el seguiment de, de com, com estem ajudant a les persones.
0: Anna Roig, Càritas Barcelona, gràcies per haver atès avui la nostra trucada.
2: Gràcies i bon diumenge.
0: Paraules de vida. Solidaritat i compromís. Ho a la nostra portada, avui ens acompanya al Paraules de Vida el periodista Àngel Rodríguez per parlar del seu llibret Fradelmau Moner amb olor a santa Edat. És un llibret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica i avui volem conèixer de què ens parla concretament. Àngel, bon dia i benvingut.
2: Hola, bon dia, Emili. Gràcies sí. per, per l'entrevista.
0: Gràcies a tu. Qui era Fradelmau Moner?
2: Frà Dalmau Moner, podríem dir que és una persona que no se li ha reconegut prou els mèrits, eh, si més no a la diòcesi de Girona. Hem de pensar que va arribar a ser o és, de copatró de la ciutat de Girona i Sant Narcís sempre li ha passat pel damunt. No? però Dalmau Moner, per exemple, va ser una persona nascuda a Santa Cloma de Farners l'any 1291, per tant estem parlant de finals del segle XIII, i va morir a l'edat de 50 anys, 50 anys, al 1341. Uh, va ser un, un una persona donada molt al misticisme, una persona també de pregària que en moments com, com avui, amb, tanta, amb tant de soroll i tant de moviment, ens pot donar molt d'exemple. És un estudi, és una persona que ens pot donar Exemple d'estudi, de pregària, de silenci, d'humilitat, d'espiritualitat, mortificació... Jo el definiria sota aquests trets fonamentals del malmoner.
0: Per tant, diguéssim que una persona dedicada a la vida interior, no? Molta ha...
2: vida interior. Uh -huh. Ell... Eh sabem molt poca cosa de la seva infància. A ser adolescent va estudiar el convent de Sant Domènec de Girona, que pertanyia a l'ordre dels predicadors, dels dominics. Era un dels convents més importants que tenia l'ordre a l'estat espanyol. Pensem que la biblioteca del convent dels dominics de Girona era visitada pels principals estudiosos de l'època i els primers anys els va... Sembla ser que als 16 anys hauria professat com a dominic i els primers anys els va passar de forma itinerant en els diferents convents que tenien els dominics. Va ser professor de lògica a Tarragona eh, i de gramàtica a la seu d'Urgell, va estudiar també filosofia a València i llavors el tenien molt com a cofundador. l'ordre el tenia com a confundador de, de comunitats, per exemple a Castelló d'Empúries hi havia una comunitat que ell va confundar també va organitzar les que recentment s'havien creat a Manresa, Cervera, Balaguer i eh, es calcula que entre el 1319-1320 uria estudiat també teologia a Barcelona, al convent de Santa Caterina i també va estar estudiant a Montpellier. Després hi si vostès explicut com va seguir la seva una mica la seva vida. Sí, i tant. Després va tornar al convent de Girona per passar els seus darrers 10 anys i va ser el, el més destacat de, de, la seva, de la seva vida. Hi va haver un, interval, un breu interval a la cova de Santa Magdalena de la Provença, a França. Ja saps que existeix la tradició, la, la llegenda de que Maria Magdalena va fugir conjuntament amb altres cristians en barca des d'Israel. De, i que van anar a parar a la Provença. I després Magdalena, Santa Magdalena, doncs va viure en una cova, va anir a la Provença a la tomba la Santa Magdalena i també es diu que en aquella zona hi hauria estat el Sant Grial doncs bé, ell va estar eh, molt poc eh, a la cova de Santa Magdalena per viure de forma aramítica eh, els de l'ordre dels Dominics de Girona li van demanar que tornés eh, al convent i ell va dir doncs bé, jo torno però amb una excepció que em deixeu viure en una cova els meus últims anys aquí eh, al Convent de Girona. I va ser així, va viure d'una manera que avui ens pot sorprendre molt, perquè aquests últims 10 anys de, de, de frat al Mau Moner, doncs eh, era increïble, no? No menjava mai carn, només quan es trobava malalt i per obediència dels seus superiors, i les seves menges preferides, per exemple, eren els llegums cuits, com per exemple mongetes, genties, pesos, però no t'ho perdis. Eh, els volia freds. Eh, també s'alimentava d'arrels de, de cols, poc bullides, i quan hi havia sopa o escudella demarava que no li servissin calenta. O sigui que ara imagina't tu prendre una escudella freda, al mal gust que pot tenir. Ah, no?
0: És a dir, que allò que ara està àngel de moda, com per exemple ser vegetarià o ser vegà, ells ja ho
2: practicaven
0: al seu sí, temps. Sí,
2: sí, sí i si en alguna ocasió la comunitat cuinava un plat saborós, doncs ell s'hi posava aigua, diu això les seves cròniques. Eh? De fet, eh, és molt interessant perquè la biografia d'Adalmau Moner eh, pot ser bastant llegendària, eh, algú pot dir-ho, però eh, hem de tenir en compte que la va escriure eh, Nicolau Eymaric, que va ser un dels seus alumnes. Nicolau Eymaric eh, doncs, eh, va ser membre de l'inquisició va ser famós per això, però va ser alumne deixeble de Dalmau Moner. Per tant, Nicolau Eimerich, eh, que va néixer el 1320 i va morir el 1399, va conèixer de prop Dalmau Moner. Per tant, totes aquestes coses d'aquesta mortificació de Dalmau Moner la podem creure, perquè ell ell ho va viure. Eh, per exemple, eh, ell, eh, no, ell eh, menjava ous i coma molt peix. I, i després dormia també eh, en un llit eh, ben estret, o sigui que eh, és molt, molt interessant això, I, i els últims temps que els va passar a la cova eh, la seva mortificació encara va ser molt més, molt més forta.
0: Àngel, no? mm -hmm. i tot i ser una persona, com deia, molt austera, que Tenia o que practicava d'ús de junis, també abstinències, com dius tu ara, amb el menjar, amb el vestir. Tot i així, el llibret ens el defineix com una persona de rostre alegre, de mirada brillant i de, doncs això, no? amb una certa ironia també. Suposo que té tenia el seu punt màxim d'intel·ligència no? amb, amb, amb aquesta vida austera.
2: Sí, 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 era una persona, fins i tot que eh, jo vaig intentar des del CPL, des del Centre de Pastoral Litúrgica, que la iconografia, el dibuix que em feixen del Sant, eh, fos acompanyat d'un àngel, no? Perquè eh, Fradalmau Moner eh, sembla ser que tenia contacte amb el seu àngel de la guarda i que l'acompanyava sempre, sobretot quan va estar a la cova de Santa Magdalena a la Provença i després també a la cova de Girona. I, i llavors eh, eh, la gent que coneixia Dalmau Moner, perquè Dalmau Moner sortia també del monestir, del monestir a demanar caritat i també, esclar, la gent l'apreciava molt, Sant del Montmoner i conversava, i li deien l'home que parlava amb l'àngel, perquè a vegades parlava sol, quan caminava parlava sol, no sabem si resava o, o tal, no? I llavors li deien, mira, el Sant que parla amb l'àngel, el definien d'aquesta de, manera. Del Montmoner, a part tenia, que aquí en el llibre m'ha interessat eh, dir-ho, també eh, llocs propis que ell havia estat, i és molt maco, per exemple, etnogràficament anar-los a descobrir per exemple, eh, ell tenia, a part de la cova del convent, altres llocs on hi passava estones llargues amb pregària i, i contemplació. Un d'aquests llocs és a Castellà de la Selva, que és a prop de, de la ciutat de Girona, al municipi de Quart. Allà meditava al costat d'una font que els veïns eh, la van batejar com la font de Sant Dalmau i que encara avui rep la visita dels senderistes. Eh, aquesta font de Sant Dalmau eh, jo us la recomano veure perquè o almenys podem saber on de Sant Dalmau anava allà a passar estones i estones de, de silenci, de mortificació. També hi havia un lloc que, que és de la mota, o t'apartany al municipi de Paloc de Rabardit, a uns 20 quilòmetres de Girona, i allà hi ha un oratori que ens recorda les llargues estances que passava eh, Dalmau Moner. Eh, en la biografia de Dalmau Moner, que va escriure Nicolau Eimeri, que explica que ja fins i tot alguns veïns el havien vist l'habitat.
0: Doncs, i per acabar, Angel, hem de recordar que aquest és el quart quadern que, que publiques dintre de la col·lecció del CPL, del Centre de Pastoral Litúrgia, de sants i santes, en aquest cas havias fet altres que estaven dedicades a Sant Narcís, també a Sant Mer i a Sant Ferriol.
2: Exacte, sí, sí. És dir, que tens... Intento, si més no, uh, Emili, uh, fer la biografia d'alguns dels sants més destaquats de la diòcesi de Girona.
0: Doncs Àngel, gràcies per tota aquesta informació avui. Gràcies a tu. Paraules de vida amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana a Catalunya política i socialment hem patit molt. Tenim a sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola negociada pel govern espanyol a la Cambra del Senat en una de les versions més dures i estrictes el president de la Generalitat ha aturat al cop al Parlament i entre moltes incomprensions. Hem tingut hores molt tenses, però també hem vist amenaçats molts dels nostres drets i de les nostres institucions. En concret, s'ha anunciat la intervenció per part de l'Estat dels nostres mitjans de comunicació públics, entre ells la nostra emissora Catalunya Ràdio, des de la qual us oferim cada diumenge aquest programa. Així com també TV3 i l'agència catalana de notícies ACN. La veritat, ho trobem inconcebible i un insult cap a la nostra professionalitat en aquests mitjans. No podem ser intervinguts de cap manera, més encara quan nosaltres ens hem mogut sempre amb una total i absoluta llibertat i no hem fet res sota el dictat de ningú. Som professionals lliures i sense cap control ideològic. Per aquest mateix motiu, aquesta setmana, un bon nombre d'entitats cristianes han fet públic un comunicat en defensa de les institucions i l'autogovern de Catalunya. Entre aquestes entitats hi trobem Justícia i Pau, el grup Sant Jordi de Drets Humans, la Federació de Cristians de Catalunya, l'Escola Pia, la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat, la Fundació Badruna, l'Associació Bíblica de Catalunya, l'Agència Cristiana de Notícies Flama, entre d'altres. En el seu text diuen que creiem que com a cristians no podem restar aliens a tot allò que afecta els drets i les llibertats del nostre poble, més enllà de les legítimes opcions polítiques concretes de cadascú. Com ha repetit el papa Francesc als moviments eclesials, no tingueu por de ficar-vos en les grans discussions en la política amb majúscula. Considerem que la intervenció anunciada sobre l'autogovern de Catalunya és un greu atemptat als principis democràtics i una violació del dret a l'autogovern del poble de Catalunya i de les seves institucions. Les institucions catalanes són anteriors i no deriven de la Constitució Espanyola del 1978. El mateix pacte constitucional reconeix el respecte al dret a l'autogovern. Creiem que la destitució del govern, la intervenció sobre la Generalitat i la limitació legislativa del Parlament de Catalunya suposen pràcticament una suspensió de l'autogovern i atenten contra els drets democràtics essencials del poble de Catalunya. Els nostres bisbes es referien a aquests drets quan el 1985 afirmaven que les institucions catalanes recuperades donaven resposta a una realitat nacional afaïçonada al llarg de mil anys d'història i que el reconeixement d'una cultura específica catalana expressada especialment en la llengua s'uneix al reconeixement de la pròpia nacionalitat i al dret a l'autogovern. Expressem la nostra profunda decepció perquè les reiterades crides al diàleg no hagin donat cap fruit. Durant els darrers anys, des del govern d'Espanyol, s'han ignorat les legítimes aspiracions del poble català, com definien els bisbes catalans. Lamentem que no hagi estat possible avançar en el camí del diàleg i de l'entesa del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor de llibertat i de pau, com també demanaven els bisbes catalans. Creiem que la manca d'una resposta política a les demandes majoritàries de la societat catalana és el que ha conduït a la greu situació que viu el país, provocant situacions de tensió extrema i a una preocupant incomprensió entre els diversos pobles de l'estat espanyol. Com afirmen els abats i les abadeses de Catalunya, el moviment polític i social català ha estat sempre immensament i majoritàriament pacífic i voler aturar-lo amb violència no és mai prou justificable, ni prou proporcionat, ni tampoc elimina ni soluciona, sinó que agreuja el problema existent. La intervenció sobre l'autogovern és una passa més que dificulta trobar una sortida. Posa en risc la convivència i el consens social i que té unes conseqüències incalculables. Demanem que s'aturin les respostes judicials i les mesures penals que estan patint els representants d'algunes de les principals entitats socials del país. Per tot això, ens comprometem a defensar les institucions catalanes i l'autogovern. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el paraules de vida d'aquesta setmana d'aquest diumenge En Ricard Portal ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco cap a seu bon diumenge i una molt bona setmana.
4: Us oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Els dos primers dies de novembre ens ajuden a atinuir un moment de record pels nostres abans passats. La setmana entrant celebrem la solemnitat de tots els sants i la commemoració de tots els fidels difunts. Aquestes dues celebracions expressen la nostra solidaritat esperançada amb aquells germans nostres que han travessat el llindar misteriós de la mort. La litúrgia d'aquests dos dies és riquíssima en contingut teològic i espiritual. Una mateixa pregària uneix la glorificació dels sants i la intercessió a favor dels morts. La solemnitat de tots els sants posa de relleu la vocació universal dels cristians a la santedat. Aquesta és la primera vocació fonamental que hem rebut als batejats i és expressió universal de la nostra gran dignitat però aquesta vocació no la podem deslligar de l'altra gran vocació que hem rebut del mateix Jesucrist la d'anar per tot el món anunciant la bona nova de l'Evangeli és a dir, la crida a ser missioners ser sants, viure amb i en Jesucrist i ser missioners, anunciar-lo aquestes són les dues grans crides que hem rebut del Senyor la pregària pels difunts és una pràctica amb profundes arrels religioses que acompanya la humanitat des dels seus orígens, encara que en la fe cristiana aquesta pregària adquireix una nova dimensió totalment pròpia. El sentit cristià d'aquesta pregària pels difunts rau en la comunió amb els qui han mort i en l'experiència de la nostra condició fràgil i pecadora. Amb aquesta pregària confiem els difunts a la misericòrdia de Déu. El fonament d'aquesta pregària d'intercessió és la fe que la mateixa força de Déu, que va actuar en la mort i en la resurrecció de Jesucrist, actuarà també un dia en els nostres germans i germanes que ja han mort. Aquestes dues celebracions dels propers 1 i 2 de novembre esdevenen una invitació a viure la veritat de fer en la comunió dels sants. Per explicar-ne el contingut d'una manera senzilla, em remeto al número 146 de les fitxes Yucat, catequesi per a joves, que diu així, «L'Església és més gran i més viva del que ens pensem, i pertanyen els vius i els morts, tant si aquests es troben encara en un procés de purificació com si ja són, a la glòria de Déu, coneguts o desconeguts, grans sants o persones qualsevol. Podem ser propers l'un amb l'altre, també més enllà de la mort. Podem invocar els nostres patrons i els nostres sants preferits, però també els nostres parents difunts que creiem ja arribats a Déu. D'altra banda, amb la nostra pregària podem ser d'ajut per als difunts que es troben encara en una fase de purificació. Allò que cadascú fa o sofreix en Crist ajuda a tots. I a l'inrevés significa també que cada pecat taca tota la humanitat. El Dia dels difunts és un bon moment per recordar que la fe cristiana proclama la victòria de la vida i declara que la mort no té la darrera paraula en la història humana. El nostre Déu és un Déu de dius, que gràcies a l'Espèrit Sant ens dona la vida en Jesucrist ressuscitat. Com diu el Concili Vaticà Segons, la mort és l'enigma més gran de la vida humana. Tanmateix, Jesús il·lumina aquest enigma amb les seves paraules. Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. La mort per a un creient en Crist és certament un punt final de la vida eternal, però és també l'albada d'una vida nova i feliç en Déu per tota l'eternitat. Els cristians som al món per viure i donar testimoni d'aquesta esperança. Tinguem-ho especialment present aquests dies. Benvolguts germans, que Déu us beneixi a tots. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.